0: Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que os comento mis lecturas recientes de manera más o menos breve, sobre todo cuando me han gustado, aunque sea moderadamente, y siempre sin spoilers. Este episodio está dedicado a la amiga estupenda, una novela contemporánea ambientada en los años 50 del siglo XX, escrita por Elena Ferrante en 2011 y que forma parte de la trilogía Dos Amigas. La mía es una edición para Kindle de Lumen de 350 páginas de cuya traducción al español se ocupó Celia Filippetto. Aunque tenía esta conocidísima novela esperándome en el Kindle desde tiempos inmemoriales, la responsabilidad de que yo me haya animado a leerla en este mes de noviembre de 2020 recae sobre los fuertes hombros de dos hombres a los que aprecio y admiro. Jan, de Trotalibros, y Juan, mundialmente conocido como Juanito Libritos. Aunque este libro no sigue exactamente esa línea de otros libros de los que he hablado en anteriores episodios, como son Norte y Sur, Mujeres Excelentes, o En el Piso de Abajo, en La amiga estupenda vuelvo a sumergirme en la historia protagonizada no por una, sino por dos mujeres jóvenes. Pero esta vez, en lugar de moverme a Inglaterra, me quedo en el Mediterráneo y vuelvo a Nápoles, al menos con la imaginación. Lina ha desaparecido y su hijo se pone en contacto bastante desesperado con una vieja amiga de su madre, Elena. Y este es el detonante para que Elena o Lenú empiece a rememorar su historia en común con su amiga Rafaela, a quien todos conocían como Lina y a quien ella se refiere como Lila. Elena es una niña tranquila, estudiosa y en general una buena niña. Lila es más revoltosa, también es estudiosa, aunque del tipo inteligente que no ha de esforzarse demasiado. Cuando son muy pequeñas coinciden en un patio común eh, de, de allí de su barrio eh, y ni siquiera estamos hablando, no nos atrevemos a llamarle parque porque en el barrio de Elena y Rafaela son humildes hasta para eso. Estamos empezando a sacudirnos de encima la posguerra de la Segunda Guerra Mundial pero todavía hay muchísimas heridas abiertas. En el ambiente de Nápoles de la época hemos de añadir además la presencia de la mafia, tan característica del lugar, y en este caldo de cultivo una nueva generación quiere abrirse camino y dejar atrás eh, no solo las costumbres, sino también las rencillas y los antiguos odios que, que abundan entre la generación de sus mayores. Poco a poco, siguiendo los pasos, eh, las aventuras y las desventuras de estas dos niñas que acaban por hacerse muy amigas, vamos conociendo al resto del barrio, el círculo digamos se va abriendo y también conocemos a los profesores, a otros niños, también otros niños y niñas de otros colegios, a los comerciantes del barrio y por supuesto nos llegan los cotilleos y los sucesos que viven los mayores y que llegan a oídos de estas niñas siempre de una manera muy particular. La autora describe minuciosamente no solo el ambiente en el que crece la amistad de Lila y Elena, sino también qué tipo de relación, que, cómo es esta relación tan peculiar que tienen ambas niñas. Lila se caracteriza por ser una persona difícil. Continuamente Lenu se refiere a ella como una niña mala, pero aún así siempre quiere estar con ella y seguirla en todo, hacer lo que, lo que Lila le dice y lo que Lila hace. Eh, la influencia que ejerce Lila sobre Elena es asombrosa y, y permanece a lo largo de la historia y, por tanto, de los años. Lenú parece sentir una mezcla entre amor y odio por su amiga, un, un amor-odio muy potente, una necesidad de acercarse y también una necesidad de alejarse de ella. Una necesidad incluso de que Lila le reafirme en sus logros pero al mismo tiempo la necesidad de volar por ella misma. La amiga estupenda no solo sigue a estas dos protagonistas durante su infancia y adolescencia, sino que llega al inicio de sus jóvenes vidas adultas, más o menos. Aunque entenderéis que en los años 50-60 del siglo XX, con 17 años, no era de extrañar que una chica ya estuviese pensando en su boda. Aunque suelo centrarme en la ciencia ficción y en la fantasía, también me gusta mucho leer eh, ficción histórica. Y bueno, de vez en cuando este tipo de novelas contemporáneas también. Son unas historias sobre vidas de personas con un punto de costumbrismo. Y, y bueno, La amiga estupenda me ha gustado. No le he puesto cuatro estrellas en Goodreads porque en el momento no me apeteció. Pero quizás sí las merezca, no sé. Se quedó con tres estrellas y media. Algo que sorprendió mucho a Jan, pero como ya le dije a él, la novela se me quedó algo corta. Esperaba más, esperaba más chicha, más historia, más en general. La sensación que tuve al terminar de leer es que me había dejado a medias. Bueno, supongo que he de ser paciente y seguir con el resto de la trilogía. La Ferrante escribe bonito... Escribe simple, directo y muy fluido, no se corta un pelo a la hora de mostrarnos imágenes un tanto perturbadoras y sabe desnudar muy bien a sus personajes enseñándole al lector todas sus emociones y pensamientos más íntimos. Ha sido una lectura fácil y me ha gustado leer sobre esa época de cambio, sobre la llegada de los años 60 que en tantos países significó apertura y modernidad. Me ha gustado también en especial la figura del mar como, como símbolo de libertad y esto me apetecía destacarlo. Y me ha gustado mucho también cómo se trata el dilema o el problema que para muchas personas de la época representaba el seguir estudiando o ponerse a trabajar. Y en el caso de las mujeres, cómo el futuro de muchas estaba ligado al matrimonio y a los hijos, sin más. Uno de los puntos fuertes de la historia me ha parecido precisamente este... ¿Cómo enfrentan el futuro dos mujeres jóvenes en un entorno muy precario? ¿Qué opciones tienen y qué hacen con las herramientas de las que disponen, que son más bien pocas, y que conducen a un buen puñado de, de sueños frustrados? Lo que sí he disfrutado poco de los personajes de esta, de esta historia. Me explico, no necesito enamorarme con cada lectura, ni siquiera sentirme identificada con, con los personajes ni nada de eso. Pero creo que hay un término medio entre ok y odio a todo el mundo que aparece aquí. <risa> bueno, quizá a Elena no, pero a Lila sí, no, no lo voy a negar. Y otro asunto, aunque bueno, esto no deja de ser, supongo, un fiel reflejo cultural, es el comportamiento de la mayoría de los personajes masculinos. El machismo, la violencia verbal y física, bueno, ya os podéis hacer una idea, estamos en el sur de Europa, estamos a finales de los años 50, aquí no hay demasiado misterio. Pero aunque sé que esto existe y existía, y es un reflejo, como digo, de la realidad, no quiere decir que haya disfrutado leyendo sobre, sobre estas actitudes y las relaciones que se establecen entre este tipo de personajes. A pesar de esto último, de que no he congeniado demasiado bien con sus personajes, quiero saber más de esta historia. Quiero saber dónde se ha metido Rafaela. Quiero saber cómo entran de lleno ya en sus vidas adultas y quiero ver qué futuro profesional o laboral les espera. También me interesa saber más de las relaciones románticas que tenga o pueda llegar a tener Elena en el futuro y cómo van a influir en ella la que, las que ya ha tenido en el pasado, que no son muchas debido a su juventud, pero que no me extrañaría que trajesen consecuencias. Y sobre todo, quiero quitarme de encima la sensación de que la amiga estupenda me ha dado menos de lo que podría haberme dado. Aunque es de todos conocido, el Ferrante Gate, eh, y no voy a profundizar demasiado, sí que me toca decir que Elena Ferrante es un seudónimo, tras el que se esconde la traductora italiana Anita Raja. Ya han pasado cuatro años desde que un periodista desvelase uno de los secretos mejor guardados del panorama literario, así que todos y todas seguramente estáis al corriente. Si queréis saber más sobre la vida y obra de esta autora, os remito de nuevo al canal de YouTube de Jan Trotalibros, de quien ya, ya he hablado en la introducción. Queda muy poquito tiempo para que este año 2020 quede atrás, y 2021 es un año para el que albergamos grandes esperanzas. Me consta que todos hemos pasado momentos muy bajos y quizá muy tristes y dolorosos, hay quienes hemos perdido a gente por el camino y quienes hemos padecido la ausencia y la añoranza. Así que vamos a desear muy fuerte que para 2021 seamos más felices y sobre todo que en general estemos más sanos, tanto física como mentalmente. Y vamos a desear que venga cargado de buenísimas lecturas. Pero bueno, no creo que este sea el último episodio del libro del año, así que bueno, quiero traeros un balance en el que me gustaría echar la vista atrás a mis propósitos lectores para 2020, que ya los he estado repasando. Y para no faltar a la costumbre, ofreceros una especie de best of, eh, un repaso a las mejores lecturas del año para mí. Y bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor este año me desmeleno y os hablo también de las peores, porque total, no le debo nada a nadie. Pero por el momento os digo hasta luego. Os doy las gracias por seguir dejando que os acompañe durante un ratito desde este librorum de Sons Podcast. Os digo a los que me lo sugeristeis, que sí que sois los que, porque sois todos varones, que de momento no habrá canal de Telegram quién sabe si en un futuro. Pero podéis contactarme en Twitter, Instagram y en la sección de comentarios de Librorum en sons.red y en EBooks. Y a este respecto, les mando un saludo a Lerosan y a Alex Mulins, que dejaron unos comentarios que me gustaron mucho en e para los episodios 69 y 71, respectivamente. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto y felices lecturas.